0: Who has my tag?
1: dans ce sixième épisode de Ce n'est que du cinéma, le podcast qui réunit des amoureux de cinéma autour d'une table afin de commenter l'actualité des sorties, vous faire découvrir ou redécouvrir des pépites enfouies dans le passé, ainsi que nos coups de cœur du moment. C'est également le premier épisode de l'année 2023. Comment ça va, Miguel Très bonne année à toi.
0: Eh bien, très bonne année à toi aussi. Ça va très, très bien. Écoute,
1: heureux de te retrouver autour de cette table, une fois de plus. Eh bien oui, avec toute une série de films. Alors, avant qu'on commence, le petit moment promotion, évidemment. Donc, n'oubliez pas le compte Instagram, le compte Twitter, ce n'est que du cinéma, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas on a déjà en plus reçu quelques suggestions d'ailleurs de films, donc n'hésitez pas puis évidemment si le podcast vous plaît, si c'est la première fois que vous nous écoutez n'hésitez pas à prendre le temps de mettre 5 étoiles ou de, ou de venir nous soutenir ou de le partager à des amis, c'est hyper important pour nous et nous ça nous permet d'avoir notre travail qui est valorisé et puis surtout découvert par d'autres personnes au programme de cette semaine, nous parlerons de la sortie cinéma Devotion. On parlera évidemment de la sortie Netflix, c'était incontournable Glass Onion. Pour la pépite, on reviendra sur le cas controversé d'un film de 1996 qui s'appelle Sleepers. Le je sais pas vous le dire, parlera d'un prince à New York, de John Landis, on a trop hâte. Et enfin, le coup de cœur est une petite anomalie du cinéma qui implique Nicolas Cage, Palavé et son cochon domestique, on vous parlera de Pig. Cette semaine, on aura donc du bacon, de l'oignon et de la dévotion, c'est parti
0: The North Koreans came pouring over the 38th parallel.
1: This is war. And we're up. We knew this day might come. Doesn't make it any easier. I can't take it how many times people have told me to give up, quit, die even. That's
0: why you can't always do what you're told. What do you want me to do? Just be balling, man.
1: You belong in this guy, Jesse. Maybe you belong down here with us too, okay Dévotion, donc au cinéma actuellement, le petit pitch très rapidement, un aviateur noir de la marine américaine et son loyal allié se soutiennent à la vie à la mort dans cette épopée sur la guerre de Corée, inspirée d'une incroyable histoire vraie. On l'a vu ensemble, Miguel, qu'est-ce que tu' en as pensé Alors moi j'ai beaucoup aimé ce film,
0: c'était une surprise, euh, parce que bon au départ euh, je m'étais dit ça allait être compliqué, l'année de sortie de Top Gun Maverick de refaire un film sur des, des
1: aviateurs euh, de l'armée américaine. Hein. Il fallait complètement oser sortir ce film la même année que Top Gun hein. avec le même acteur d'ailleurs en plus. Avec
0: le même acteur, je vais y revenir, ouais, et donc euh, voilà, c'est un film tu le dis sur la guerre de Corée, mais c'est pas vraiment sur la guerre de Corée. Le thème principal de ce film, c'est le racisme en fait. Et en fait, c'est un film qui relate oui les exploits euh, de deux personnages, le premier Jesse L Brown qui est le premier aviateur euh, afro-américain de la marine des États-Unis et d'un de ses coéquipiers qui s'appelle Tom Hudner dans la vraie vie. Et effectivement, ils vont se retrouver euh, à un moment donné impliqués dans cette guerre en Corée. Tu l'as dit, euh, pour le, le, le second rôle donc, euh, de ce Tom Hudner, ils sont allés choisir Glenn Powell qu'on avait vu dans le Top Gun bah, Maverick. Top Gun Maverick, c'est fou. Qui oui. était un peu le rival euh, voilà, euh, du fils de Goose, dont j'ai oublié le nom. Mais, euh, voilà. Donc c'était assez, euh, entre guillemets, couillu. Euh, C'était
1: couilleux, choix. le caribou. Voilà. Donc ben déjà pour lui que... de faire deux fois le même rôle, qui ouais. est presque le même rôle, hein, les mêmes presque les mêmes vestes. Oui,
0: oui, 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 Il oui, a pas. L'acteur,
1: pas... il avait envie de s'envoyer en l'air cette
0: C'est deux vibes totalement différents. Ah, je
1: pense que dans, dans Top Gun Maverick, il est très
0: arrogant, alors qu'ici, on a affaire à quelqu'un qui, qui est beaucoup plus réservé. Donc ouais. euh, c'est deux, 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 deux personnages bi bien distincts, mais c'est vrai euh, plongé à peu près dans le même décor. Donc on va retrouver beaucoup de codes en fait de Top Gun, que ce soit le ou de Top Gun Maverick à la différence que ça se passe à la fin des années 40, euh, juste avant euh, le film, dé commence, juste avant le conflit euh, en Corée. C'est
1: euh, 1950, hein, c'est ça hein, Oui, la guerre de
0: Corée, c'est 1950, mmh. oui. Donc on va retrouver, je te dis, les, les mêmes codes, euh, c'est-à-dire les salles de briefing, les bases militaires, les porte avions ce même ennemi communiste euh, donc, euh, dont, dont j'ai parlé qu'on retrouve dans, dans Top Gun 1. Et les, aussi... Les MIG. Les MIG, et, ouais, il y a un MIG, en effet. Et il y a les vestiaires aussi. Ouais. Il y a beaucoup de scènes dans les vestiaires, sauf qu'à la différence de Top Gun, il n'y a pas du tout de tensions sexuelles ici, <rire> mais plutôt des tensions raciales. Mm -hmm. Donc c'est un film qui est sur l'amitié, c'est vrai, mais surtout, je l'ai dit, sur le racisme et la tolérance. Euh, je pense que le gros avantage de ce film, que c'est un sujet, c'est jamais facile de traiter de racisme au cinéma, et je trouve ici c'est très bien amené. Il y a différents types de racisme. Il y a le racisme assumé, frontal. On voit quand même, 1950, la ségrégation, euh, c'est un fait toujours aux États-Unis, principalement dans les États du Sud. Et donc, il y a une espèce de racisme assumé comme ça d'une partie des militaires qui, qui le, le confrontent et le provoquent ouvertement. Il y a un racisme, je veux dire, plus hypocrite. Euh, dans son, son, sa patrouille euh, où, voilà, où les gens parlent un peu derrière son dos en disant mais tu te rends compte qu'on vole avec un noir et tout ça, donc il euh, y, y a ces deux types de racisme et puis il y a un peu les conséquences de tout ça, c'est à la fois un peu euh, donc ce, ce Jesse Brown une, une espèce de curiosité locale vu qu'il y a les journalistes euh, qui viennent faire des reportages sur lui en disant vous êtes le premier euh, afro-américain euh, pilote d'un avion de chasse euh, dans la Navy et également la fierté des, des membres un peu subalternes, sub notamment le porte-avions, tous les afro-américains qui travaillent dans les cales et qui sont un peu le, le personnel technique, qui sont très très fiers et euh, voilà, ils, sont, ils, ont, ils ont une espèce de mascotte comme ça. Et lui quelque part, il a cette responsabilité ce Jesse Brown de devoir plaire euh, entre guillemets à ses frères mais également de devoir euh, avancer dans un monde très très hostile. Et ça on ressent très bien il y a, il y a de très très belles scènes notamment dans le vestiaire où euh, on voit qu'il euh, a noté depuis qu'il est entré à l'armée toutes les insultes qu'il a reçues Et il s'en sert un peu, il se les répète devant le miroir mmh. Et on voit euh, bah Oui que, euh, il s'en sert Vraiment comme d'une motivation Pour avancer et pour devenir meilleur euh, Je l'ai dit, un film sur l'amitié Entre deux hommes Un noir du, du sud des états unis Et un blanc plutôt wasp de Rhode Island On voit que c'est quelqu'un qui, qui, qui est par nature je vais dire Tolérant et, et au début du film On lui pose cette question Mais pourquoi est-ce que tu te bats et euh, sans spoiler, je pense qu'on comprend à la fin du film quel est son combat, pourquoi, pourquoi il se bat. Donc ça, c'est très bien amené aussi. Euh, Un des intérêts du film, c'est qu'on parle de cette fameuse guerre de Corée. Euh, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de films. Peut-être qu'il y a des séries comme « Brotherhood », où ils en parlent, mais vraiment des films qui abordent la guerre de Corée. On a l'impression souvent avec les États-Unis qu'il y a la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, la guerre du Vietnam, et puis euh, voilà. Et puis il y a quelques films évidemment qui font référence à d'autres conflits. Euh, on parle pas ici euh, vraiment de, de politique. On n'est pas en train de dire, euh, voilà, bah tiens, c'est l'impérialisme américain contre le communisme et tout ça. C'est vraiment, la guerre de Corée, c'est vraiment une toile de fond. J'ai trouvé qu'au niveau de la réalisation, c'était très classique, mais très, très efficace. C'est-à-dire que les scènes de combat,
1: on est vraiment scotché ouais. à son siège. Hyper lisible, plus lisible que, que Top Gun. Oui, bien mieux faite. Ouais, je ne fait. sais pas comment expliquer comment c'est filmé. D'ailleurs, c'est fou parce que c'est réalisé par G.D. Dillard, qui n'a pas fait grand-chose avant ça. Hein. C'est fou qu'on lui ait confié ce projet-là, projet à 90 millions de, ouais. de budget quand même et il fait un boulot de fou franchement il y a des plans je me demande comment ils faisaient je ne comprends pas comment la caméra bougeait là-dedans il doit y avoir du CGI à mort c'est ouais, impossible autrement il y a des caméras qui physiquement ne peuvent pas faire ce que ce qu'on voit et surtout ce que j'ai adoré moi par rapport à, à à Top Gun Maverick ou même les deux Top Gun c'est que euh, dans Top Gun il y avait énormément de plans cockpit quoi vraiment euh, frontal avec juste euh, ouais Mayday maïda machin et énormément de petites scènes comme ça évidemment c'est facile à faire c'est fait en studio il y a pas besoin de faire trop trop d'effets là il y avait très peu il y a quelques plans comme ça évidemment mais il y a surtout des plans où on voit la danse de ces avions je trouve que c'est c'était un bal, c'est un festival d'avions, euh, ces beaux avions des années euh, 50, là, les, quand ils partent en escadron, comme ça on voit vraiment les quatre, ils sont tous alignés. C'est beau et c'est filmé comme par l'extérieur, entre guillemets. Quoi. Et euh, je trouve qu'on sent la matérialité de ce qu'on regarde, euh, Tout à la mécanique. Hein. Je veux dire quand, quand on voit qu'il y a je sais pas, un engrenage qui ne passe pas bien, on sent qu'il manque de l'huile. Enfin, moi je le sentais dans mon siège, quoi. il y avait quelque chose de mécanique qui était hyper... Euh, Ouais, hyper intéressant en fait. Et, et
0: beaucoup plus de tension je trouve dans les combats que dans Top Gun. Complètement. En plus, euh, l'idée c'est pas de faire une comparaison avec Top Gun, je crois que c'est deux non, films non, non. très très différents. Mais comme tu le dis, je trouvais les, les superbes reconstitutions, autant des batailles euh, que de certains décors. Il y a un moment il ils se retrouvent dans le Cannes
1: euh, des années 50 ouais. et je trouve ça très très bien fait aussi. C'est vraiment une bouffée d'air. Hein. Cannes des années 50 reconstitué avec... Euh, avec, euh, voilà, on va, pas, on va pas spoiler, mais il euh, y a quelques personnages en couleur qui vont être rencontrés à ce moment-là, mais c'est incroyable. Ouais.
0: Voilà, donc il faut rappeler, c'est inspiré d'une histoire vraie. Ouais. Euh, que ce Jesse L. Brown, euh, voilà, c'est tellement une icône dans la Navy américaine qu'on a nommé un porte-avions le USS Jesse L. Brown. Moi, je trouve que. C'est un peu la classe. Je sais pas toi,
1: mais j'aimerais bien voir un porte-avions qui s'appelle le Martin Marichal. Faire wow. <Je préfère rire> rester vivant aussi, mais. Euh...
0: <rire> c'est le genre de titre posthume dont des fois on se passerait, je pense. Mais euh, voilà, je, je pense. Je pense que c'est... Euh c'est mieux que Top Gun, clairement surtout le dernier, fou. Ouais, et c'est ça qui est fou ça a coûté moins cher, c'est oui. mieux et il y a beaucoup
1: moins de pubs dessus, et le film on ouais. peut le dire, malheureusement, ne marche pas très bien en salle. Mais c'est ça, je, je t'en avais parlé avant qu'on lance l'enregistrement, le, je regardais juste avant bon là c'est au, au tenté, hein, donc évidemment dans 2, 3, 4, 5 jours, 2 semaines, 3 semaines ça peut changer ce qu'on dit, mais j'ai très peur pour ce film il sort à une horrible période, donc la période où c'est un peu creux à ce moment là ouais, euh, et Avatar en plus. Voilà, il y a Avatar au même moment il y a toute mm -hmm. une série de choses, mais surtout il a quand même coûté 90 millions, moi pas toi, mais j'en avais pas du tout entendu parler euh, à part bah, vraiment en, par, par des, des billets de, 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 de critiques ciné. Mais je veux dire, il n'y a pas de pub, je reçois pas de promotion pour ça. Alors que Top Gun, on était bombardé sans mauvais jeu de mots de publicité sur tous les réseaux sociaux. Donc euh, Top Gun, c'était 170 millions à la production, mais il y a au moins 100 millions de pubs. Mm -hmm. C'est en général ce qu'on considère pour ce genre de blockbuster. Donc c'est 270 versus 90, donc c'est trois fois le budget. Là, il n'y a pas de pub, j'ai peur. C'est à dire qu'au jour d'aujourd'hui, ça n'a rapporté au box office que 20 millions donc 90, 20 qui sont déjà re rentrés dans les caisses. Le film vient d'arriver au cinéma, donc il va pouvoir exister un petit peu, mais j'ai très peur pour ce film. J'ai très peur pour ce film et c'est dommage parce que c'est des acteurs incroyables qui sont pas Très connus tous, euh, on n'a pas parlé, mais euh, tu disais que c'était une histoire d'amitié. Il y a surtout une histoire d'amour aussi, pas plus ou moins important, mais il y a une histoire d'amour entre, entre donc Jesse Brand et, et sa femme Daisy, qui, et, et c'est hyper bien joué. Donc, joué par euh, Christina Jackson, j'ai regardé à nouveau une toute jeune actrice qui avait eu fait quelques apparitions dans des séries, mais qui a pas euh, parce que moi elle m'a bouleversé vraiment. Mm -hmm. J'avais des scènes quand, quand, quand elle sait qu'elle doit enfin voilà qu'ils partent en mission justement en Corée, etc., et qui quittent les États-Unis. Le, la scène La dernière nuit où ils se disent au revoir, c'est vraiment genre waouh, c'était vraiment super super toucher Autre chose aussi, c'est la, la musique de film, hein, donc composée par une toute jeune compositrice, donc Chanda Danseed. Moi, depuis que j'ai regardé le film, je l'écoute sur Spotify euh, à fond. D'ailleurs, écoutez ça sur Spotify et écoutez Ce n'est que du cinéma. Euh, mais c'est vraiment super, c'est que ce projet est réalisé par toute une série de gens super et il faut vraiment, vraiment pas que ça se casse la gueule mais j'en ai très très peur quand même. Ouais. Parce Après, que...
0: je pense c'est coproduit par Amazon, oui, oui, mais on y a y a va le retrouver, à la... mon avis, sur Prime dans pas longtemps. Ouais, mais, mais il, il faut moins qu'ils se remboursent. Ouais, mais c'est peut-être le genre de film, en fait, qui, qui, qui va connaître un plus gros succès sur plateforme qu'en presque Après, est-ce que ça sera suffisant pour qu'ils rendront leurs frais ça c'est une autre question
1: ouais, et puis, puis qui, qui dit si ça sort sur les plateformes Ça veut dire peut-être moins de ventes DVD direct, Moins de ventes de Blu-ray Parce qu'il y a toute une série du budget qui peut revenir par là Bon c'est pas des sommes folles Mais ça peut faire quelques millions quand même qui re rentrent après Donc euh, oui oui non non mais allez-y Allez voir Dévotion vraiment euh, Vous en avez sûrement pas entendu parler Il y a eu quasi pas de publicité Je pense que le budget ils avaient c'était 90 au max Ils n'avaient rien prévu pour faire de la pub Et c'est dommage parce que ce film est comme tu l'as dit Et on a tous les deux bien réfléchi à notre phrase avant de la dire c'est mieux que Top Gun Maverick. Ouais, C'est Top
0: Gun avec une âme, euh, avec un, un vrai message en plus. Euh, et ce n'est pas juste aller voir euh, Tom Cruise euh, faire des roulades et des cascades. Donc euh, <rire> voilà de je... conclusion. Sait, on, on, on sait que ce que je pense de, de Top Gun Maverick si vous avez écouté <rire> les, les podcasts précédents. Mais et si euh, vous ne l'avez pas fait, allez une, le faire. C'est une bonne bouffée d'air ici et, et je vous recommande chaudement d'aller voir ce film tant que vous pouvez, tant qu'il est encore
1: en salle. Excellent, eh bien, merci mon bon Miguel. Sans plus attendre, on passe au deuxième film qui est une sortie Netflix directement euh, très attendue, donc euh, la suite euh, du euh, Who's Done It, donc euh, ces espèces d'enquêtes euh, à huis clos euh, où euh, tout le monde est suspect, il y a un meurtre et puis l'un des personnages a évidemment fait le coup. Ça s'appelait À Couteau Tiré. et eh bien donc là c'est la suite. Ça s'appelle Glass Onion, une histoire à couteau tiré. On vous en parle tout de suite. Because tonight, a murder will be committed. My murder. Across the island, I've hidden clues. You will have to closely observe each other. If anyone can name the killer, that person wins our game. Any questions? <laughs> Ladies and gentlemen, there's been a murder, and the killer is in plain sight. For at least one person, this is not a game. Jeez, detective. Who killed the party? Alors très rapidement, le petit pitch de Glass Onion, cette fois-ci, direction la Grèce pour le célèbre détective Benoît Blanc, joué par Daniel Craig, qui doit élucider un mystère entourant un milliardaire de la technologie et son groupe d'amis haut en couleur. Bon, je vais commencer sur ce film parce que moi, j'ai plutôt bien aimé. Et je sais que ce pas le cas de euh, tout le monde ici, euh, Miguel. Euh, et tu vas pouvoir aiguiser tes couteaux derrière pour répondre. Mais, euh, mais donc, moi j'ai bien aimé. Alors, pourquoi j'ai bien aimé Déjà parce que, bah, honnêtement, le film, euh, c'est quand même une grosse production, ça c'est évident. C'est du Ryan Johnson. Euh, voilà. C'est lui qui avait fait le premier film, évidemment, que j'avais aussi euh, très bien aimé. C'est un casting, évidemment, totalement différent. Il euh, y avait Anna Dermas, il y avait Chris Evans, il y avait toute une série euh, d'acteurs dans le premier. Là, maintenant, euh, euh, c'est toute une série, une brochette différente d'acteurs euh, qui sont tous super. Le scénario, évidemment, original, vraiment, pas, moi j'ai pas tellement vu le truc venir. Donc, finalement, j'étais bien surpris mais surtout c'est un petit film parfait pour regarder sur votre canapé Netflix quand il fait froid dehors, qu'il pleut. Voilà, on est en Belgique. Euh, ça, voilà, euh, je pense pas que c'est le film que j'aurais voulu euh, aller au cinéma, dépenser plein de sous pour aller voir ça. C'est parfait dans, dans un petit canapé, quoi. Euh, pourquoi j'ai aimé bah Parce que c'est moins bête que ce qui n'y paraît. C'est-à-dire que le scénario finalement est quelque part une, une mise en, en abîme, bon, sans, sans spoiler vraiment, euh, voilà, parce que c'est l'invitation dès le début du film. C'est ce milliardaire qui invite toute une série de gens euh, euh, à, à le rejoindre sur son île en Grèce. Et il dit dès le début euh, Vous allez devoir élucider mon meurtre. Ha, 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 Et c'est une espèce de, 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 de truc monté où il a fait plein de petits effets, mais c'est un espèce de faux meurtre. Ce qui est intéressant, parce qu'il y a une espèce de inception du meurtre dans le meurtre, etc., avec des choses qui évidemment ne sont pas prévues. Daniel Craig, complètement en roue libre. J'adore. Il fait un accent, mais il appuie son accent à fond les ballons. Mais j'adore. Benoît Blanc. Rien que quand il le dit en anglais, ça me fait rire. Il fait ensoleillé, ce qui franchement fait du bien. C'est filmé autour d'une piscine avec un, un sur un fond de Covid dont on se débarrasse très rapidement. C'est bourré de petits caméos pour ceux qui ont des, euh, les oreilles attentives ou les les yeux très rapides pour capter les différents acteurs on sent que ryan johnson a ramené tous ses amis euh, Je sais pas non plus le film de l'année mais ça fait totalement le travail ouais moi je suis
0: pas vraiment ton avis. j'avais pas vu le premier donc euh, à couteau tiré euh, donc je suis rentré dans ce film finalement sans trop d'a priori euh, juste euh, pour préciser il n'y a pas besoin d'avoir vu le premier hein. c'est non, une non, enquête non, totalement non, non, non. qui se tient toute deux, seule. deux enquêtes différentes c'est juste que c'est euh, voilà, euh, voilà bon j'ai tout de suite remarqué le nombre impressionnant de de gens connus de stars enfin vous allez me dire ouais dans, dans le monde du cinéma c'est c'est normal mais là je trouve que c'est un peu too much et je pense que c'est surtout l'attrait principal du film cest mmh. dire ah ouais il y a machin il y a machin il y a machin tu penses ouais Pour vendre. alors il euh, y a il y, y a la chanteuse Janelle Monet qui est qui est franchement euh, une bonne actrice, on peut le dire. Hein, elle fait, elle fait le taf. Il euh, y a un caméo de Karim Abdul-Jabbar. Euh, je ne sais pas si tu avais remarqué non. quand Benoît Blanc joue euh, à un jeu euh, dans sa baignoire. Il est dans une espèce de, de call zoom comme ça. Il y a Karim Abdul-Jabbar que j'avais plus revu au cinéma depuis
1: euh, euh, en français. Oui, euh... <rire> D'ailleurs, il y a un caméo de la regrettée euh, Angela Lansbury. Qui est dans le Zoom aussi. Oui, ouais, oui, oui. Que décédé, moi, et Karim Abdul-Jabbar, euh, ouais. que
0: j'avais plus vu depuis Airplane. Je euh, pas. Ah tu connais pas ouais, ah. plane.
1: et euh, d'autres
0: caméos il y avait euh, Hugh Grant euh, qui mais apparaît les... ne 30 les réveille, secondes ne à l'écran pas tous ouais Ethan Hawke euh, ouais, qui vient euh, on se demande Ce qui vient foutre là d'ailleurs
1: bon il a pris sa petite journée son petit cachet voilà ouais, bon, bah, s'il en est à ce niveau là c'est un peu triste hein. <rire> c'est des temps sans dur pour tout
0: le monde voilà bon il y a Daniel Craig euh, Daniel Craig ouais. Daniel Craig pardon Edward Norton
1: euh, bon au départ ils ont toute ma sympathie mais je, je... Mais Ed Edward Norton génial hein, moi je l'avais plus vu depuis longtemps dans un rôle où vraiment je trouve s'éclate quand même. Hein.
0: Ouais, ouais, plus, ouais, hein... ouais, ouais, mais ça m'a pas plus euh, marqué que ça. Écoute, moi, je me suis vite ennuyé en regardant ce film. Tu n'étais pas pris euh, par l'enquête Non, pourtant je suis assez fan du, du jeu de, de société Cluedo. Euh, <rire> mais là, euh, <rire> franchement, c'est un film en fait, pour, qui est truffé de détails. Euh, c'est euh, voilà, on, on, on Onion Glass, donc on est en train d'éplucher un oignon et à chaque couche, en fait, on découvre des nouveaux détails, des, des nouveaux indices. Donc le film est, est fait de plein de replays, où les mêmes scènes mmh. sont jouées répond, et ouais. rejouées, et rejouées, et rejouées, et on découvre... À chaque fois euh, quelque chose de nouveau, sauf que, que moi, au plus euh, j'ai plus cette oignon, au plus je me rends compte qu'il reste pas grand chose. Mmh. Euh, je pense que si euh, c'est un peu comme une sauce qu'on tenterait de réduire, euh, si euh, voilà, si, si, si on, on enlève toute cette, euh, cette brochette de stars, tous ces gros moyens financiers, le film, euh, franchement, euh, ça, ça, ça casse pas euh, trois pattes à un canard quoi. Euh, voilà, bon, y a, y a, je trouve que les personnages d'ailleurs sont assez antipathiques mm -hmm. à la base C'est bah, un, un, des... une, une espèce de, de milliardaire à la Elon Musk euh, C'est des influenceurs, c'est des top modèles c'est des gens très superficiels On se croirait sur
1: le bateau de Triangle of Sadness
0: quoi. Un petit peu, ouais, ouais, C'est ouais, un peu la croisière hein, ouais. C'est un peu la croisière, sauf que, voilà, il n'y en a pas un pour décrédibiliser vraiment l'autre mm -hmm. ils, ils se supportent tous un peu dans, dans, dans leur rôle euh, Voilà, comme tu l'as dit, je trouve que c'est divertissant comme... Euh, un bon téléfilm à 4h un dimanche après-midi sur Alors, un je canapé. pas dit téléfilm à 4h ah, Ouais, pour ouais, moi ouais. ça vaut pas plus qu'un téléfilm. Ouais, bah, donc, sérieusement. Donc c'est très bien que ça soit sur Netflix et pas, et pas en salle. Je trouve que voilà, avec toute la pub qu'ils font autour de ce film, les gens vont regarder. Euh, ça c'est clair, maintenant ouais. -ce,
1: -ce, Je suis bombardé de publicité Qu'est-ce qui va
0: rester de ce film, à mon avis, pas grand chose Et, 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 et je m'en fais un peu pour la carrière de Daniel Craig Parce que s'il en est réduit à faire ce, ce, ce genre de rôle Et qu'il se cherche une espèce de nouveau personnage
1: après James Bond je suis sûr qu'il y en aura un troisième hein, c'est ah bah certain. Certain, certain mais, euh, mais bon c'est un peu triste bah oui oui donc parce ce qu'il prend sa retraite, donc il n'est plus le James Bond effectivement et d'ailleurs est-ce que bah oui il avait donc joué le Knives Out le premier quand il était encore euh, qui était mieux apparemment qui était alors ambiance différente Ouais, totalement ambiance différente casting différent enquête super intéressante ouais peut-être peut-être effectivement que le premier est quand même mieux mais pour moi ça se tient, les deux sont tout à fait en fait c'est jamais évident de faire une suite hein, mm -hmm. même si c'est pas une suite au niveau scénario mais de faire quand même un numéro 2, d'ailleurs euh, Ryan Johnson a annoncé qu'il était assez fâché que la, la, pro la production du film avait vraiment insisté pour que le titre complet soit Glass Onion 2. Point, a Knives Out Story mm -hmm. pour dire c'est une histoire à couteau tiré parce que justement il avait pas envie qu'on rappelle le premier titre, évidemment que c'est le deuxième épisode, une deuxième enquête mais en fait pour lui le film se tient tout à fait différemment on n'a pas du tout les mêmes enjeux, le même, la même scène donc il voulait juste que ça s'appelait « Glass Onion euh, ». Non, j'ai bien aimé, en plus il y a toute une métaphore sur le verre, évidemment, hein. donc ouais. on va pas spoiler, mais le verre est omniprésent dans le film, euh, que ce soit physiquement, que ce soit métaphoriquement, que ce soit... Le verre, la
0: matière, pas la couleur. Hein.
1: Ben, alors pas le verre, la couleur, encore, qu'on pourrait regarder s'il y a du verre, mais euh, évidemment, ça, ça marche pas en anglais, mais euh, tout ce qui se dit « glace en anglais, effectivement, euh, apparaît, que ce soit des verres pour boire, que ce soit de, de, des objets en verre, des vitres, des... toute une série de choses, donc ça c'est assez intéressant à analyser. Peut-être... Un trait commun quand même dans ces deux enquêtes réalisées donc par Ryan Johnson, c'est que c'est toujours un petit peu quelque part, un, à nouveau, un, un lutte des classes. et le petit point lutte des classes comme on avait fait dans un épisode précédent. y à chaque fois, évidemment, comme tu dis, toutes ces, ces influenceurs, tous ces gens très très riches. Et puis, il y en a un ou deux des personnages qui sont beaucoup plus modestes, effectivement. Et dans l'enquête, il y a quelque part aussi ça. Il y a, il y a ce moment où tu as un, un peu une espèce de... Voilà, de révolution, de reprise de pouvoir, de, 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 de casser les codes, de casser les faux semblants. espèce de justice, un peu. Ouais. espèce de justice, etc. À nouveau, bon, on ne va pas spoiler, mais il y avait un peu la même chose dans le premier aussi, où c'était une migrante, une travailleuse mexicaine, migrante, etc., qui arrive dans, ce, dans cette famille, voilà, elle vient travailler dans cette maison très riche, ce manoir avec tous ces gens très riches, les enfants et l'héritage, etc., etc. C'était aussi pareil, d'ailleurs, souvent un personnage jeune, féminin, issu un peu de la diversité, qui vient se retrouver dans vrai. un truc. donc ça il y a un pattern faudra regarder pour le troisième film <rire> Nice Out Si c'est encore ça Une Thaïlandaise euh, peut-être ouais, c'est ça on verra exactement Après avoir fait euh, un peu toutes les, les nationalités Mais donc euh, petit, euh, petit truc je ne savais pas Tu sais que le nom Glass Onion C'est euh, une chanson des Beatles de 1968 Non je ne savais pas On en mettra un petit extrait dans le podcast Et euh, c'est de là que vient le titre évidemment et euh, petite deuxième trivia sur la musique je, je vois le compositeur de musique Tu sais bien que moi j'aime bien ouais. les musiques, de films et tout ça C'est réalisé par Nathan Johnson je fais ce qui, Nathan Johnson, ce serait pas le Hé hey, Babingo, c'est le cousin de Ryan C'est ah, son cousin qui fait la musique C'est la histoire famille. de famille
0: C'est bien, c'est bien. il se supporte
1: Et Nathan Johnson en plus a réalisé pas mal de trucs Il a fait Don John, il a fait Nightmare Alley, il a fait Knives Out Le premier évidemment, donc euh, voilà Pour la petite trivia si vous voulez impressionner en repas de famille <rire> Sachez que c'est le cousin qui a fait la musique Mais okay. donc est-ce qu'on recommande Glasonian Alors pas trop moi
0: je te c'est pas nécessaire euh, <rire> si, si vraiment vous avez épuisé tout votre Netflix et qu'il ouais. reste que ça à la limite c'est pas le fin
1: fond du panier de Netflix non c'est pas le fin fond du
0: panier mais ils, ils vendent ça un peu comme un produit tête de gondole mm -hmm. et euh, je me dis si c'est ça aujourd'hui Netflix euh, ils ont du souci à se faire
1: waouh bon euh, on n'est pas trop d'accord sur ça moi je vous recommande n'écoutez pas ce que Miguel dit moi je vous recommande voilà. d'aller le, le voir chacun son <rire> avis hein. <rire> non, non mais t'avais raison super conclusion en tout cas sans plus attendre du coup on va passer à la pépite du passé Four friends raised in a legacy of crime. Everybody says this place come for jobs. Who is everybody? You think running for King Benny's a good idea? Huh? a lot of things, pay. Not like this. But when a childhood prank resulted in an accident. The court hereby sentences you to no less than one year at the Wilkinson home for boys. The punishment. You gotta have rules and you gotta have you gotta discipline. Was far more than they deserved. Alors le petit pitch de Sleepers qui est disponible sur Netflix, sorti en 1996. Donc au milieu des années 60, quatre gamins du quartier populaire de Hell's Kitchen à New York sont incarcérés dans une maison de redressement à la suite d'une blague qui tourne mal. Durant leur incarcération, ils seront abusés et violés par leurs gardiens. Tu connaissais Sleepers euh, Oui je connaissais, je l'avais déjà vu euh, il y a une vingtaine d'années je crois. Bah ouais c'est ça Sorti en, en 96 Ce qui est assez dingue Dans ce film C'est le casting C'est la première chose Qui saute aux yeux C'est que honnêtement euh, Je crois que si tu me l'avais dit Comme ça Si on essayait maintenant De re-réunir Ou même si euh, 3-4 ans Après ce film On essayait de re-réunir Tous ces gens Ils n'ont euh, pas le budget C'est pas, bu pas ouais. possible C'est que des superstars Il voilà, y a Kevin Bacon Il y a, y a Robert De Niro Il y a Brad Pitt D'ailleurs qui fait Une petite apparition On, se demande, on en reparlera mais On ouais, se demande ouais, un peu Ce qu'il ouais, fait ouais. là Enfin euh, là j'en oublie les autres Comment il s'appelle Jason, Jason Patrick, euh, Patrick aussi Patrick, qui une, une star montante euh, à l'époque et, euh, et alors le réalisé par Barry Levinson, on l'a pas dit, c'est c'est pas un gars qui fait dans la quantité, c'est quelqu'un qui fait dans la qualité puisque c'est le réalisateur de Rain Man sorti en 1988 avec donc Tom Cruise et notre ami Dustin, euh, Hoffman. Dustin Hoffman, Oscar exactement. du meilleur film, Oscar du meilleur en film, 89, 89, meilleure musique, meilleur montage, enfin il avait tout raflé à l'époque. Mais euh, Sleepers toi tu avais été un peu moins euh, convaincu. Bah, en fait, euh, c'est tiré d'une soirée, on l'a pas dit, C'est ouais, tiré d'un bouquin. Enfin, histoire vraie, on reviendra sur. Euh, qui est sorti ça. en fait en 95.
0: Ouais, fait. Et le film sort en 96. De Lorenzo. Ça Car... veut dire, ça a, été, ça a été vite adapté. Ouais, c'est ce pas pense... forcément un bon signe. Non, et je pense que c'est là où ils ont pêché. Parce que, comme tu le dis, casting incroyable, super réalisateur, euh, New York, euh, Hell's Kitchen, un peu le, les films de gangsters, tout ça. Donc il y a, y a plein d'ingrédients qui qui me plaisent et euh, qui devraient en faire un, un film super monumental ouais. et monumental et c'est pas le cas et alors je me suis posé la question en, en le regardant pour préparer cette émission pourquoi est-ce que j'avais jamais eu envie de le revoir et, mmh. euh, et en fait j'ai vite compris il euh, y a en fait deux phases principales Dans ce film Il y a une première phase qui se passe à la fin des années 60 Où on suit un groupe de jeunes ouais, adolescents 68, ouais. Voilà dans, dans, dans Hell's Kitchen euh, Et donc c est, c est un, ça commence Comme un film ouais, Je ne veux, veux pas dire d'enfant mais plutôt Un film, un film d'ado ouais, euh, euh, Qui quoi, est d'ailleurs très, très bien réussi Et je pense que c'est peut-être la meilleure partie du film Selon moi Ça s'inspire et ça c'est évident euh, de, de certains films de Scorsese Notamment et d'un film de De Niro aussi Scorsese, je pense à, aux affranchis donc Goodfellas en anglais et euh, il était une fois dans le Bronx euh, de, de Niro où chaque fois c'est euh, voilà un jeune d'un quartier de New York alors c'est dans le Bronx euh, c'est dans Hell's Kitchen ou c'est où c'est ailleurs dans le cadre de Goodfellas je crois que c'était à Brooklyn dans Goodfellas mais euh, où qui voilà qui 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 des jeunes comme ça qui commencent à travailler un peu pour pour des, des, des pontes de, de la mafia locale. Donc ça, c'est la première partie du film. Il y a un incident qui va faire que ce petit groupe d'amis, de quatre amis, euh, se retrouve en maison de correction euh, dans l'état de New York, donc la maison de correction Wilkinson. Et là, le film devient euh, extrêmement dur. Il y, a, il, y a, il y a du harcèlement moral, physique, euh, il y a de la brutalité, il y a du viol, il y a du meurtre, c'est Ultra dark, mmh. et là euh, bah, il faut, faut lui tirer euh, notre chapeau. C'est Kevin Bacon euh, qui est d'ailleurs le premier nom qui apparaît euh, lorsque le film commence, donc c'est un peu comme si c'était la star du film. Et il est absolument parfait dans ce rôle de geôlier de euh, totalement sadique. Et, euh, et voilà, il y a s'il y a bien un personnage et un acteur qui, qui tire la couverture à lui dans ce film. Pas pour forcément les bonnes raisons, non, mais, mais en tout cas, il faut voilà, c'est un rôle de méchant et de, de,
1: de sadique. Il le joue hyper bien. Il le joue hyper bien. Me, à chaque fois, ça me remet des frissons. La, la scène dans, dans, le, dans la cafétéria, avec la nourriture qui tombe par terre, etc., c'est vraiment ça. C'est des mécanismes de, de bourreau. En fait, c'est ça, je ne l'ai peut-être pas assez bien vendu parce que c'est quand même une pépite. On va essayer d'expliquer aux éditeurs pourquoi je l'amène. Je l'amène parce que c'est un film qui a été oublié, qui est quand même... Très 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 bien et euh, qui a des, des longueurs, qui a des faiblesses, qui a comme tu dis, peut-être une précipitation dans l'adaptation. Euh, euh, comme tu dis, il y a moins d'un an entre la sortie du livre et, et, le, et le film, mais il y a des grands moments de brillance. Il y, y a des moments de fulgurant la, la, la scène évidemment où ils retrouvent le, leur torsion dans le restaurant du ouais. C'est du Tarantino ouais. pur. Il euh, y a, y a bah, le. Ouais, c'est même du Scorsese. Du en Scorsese, ouais, c'est ouais. plus Scorsese exactement. C'est hein. du. Euh, voilà, il y, y a une histoire de procès, il y a tout ouais. ça. Et en mais fait, c'est comme s'il y avait trois films en un, un peu mal. Euh, tu vois, un peu mal, mal impacté, ouais. un peu mal impacté, avec parfois des vraies longueurs. Euh, comme tu dis, le début, c'est on dirait euh, le, le film euh, Goodfellas, tout début. Donc, en fait, il y a 3-4 films dedans, avec des acteurs qui pourraient tous être les stars de ces 3-4 films mis un peu ensemble. Euh, on se demande qui est la, la tête d'affiche, ça change, ce qui est aussi oui. un peu déroutant. C'est un film choral, un peu. Hein. C'est d'abord Kevin Bacon, et puis après, ouais, tu ouais, vas ouais. plutôt même Brad Pitt, ou même euh, surtout Jason Patrick. Et c'est un peu. C'est un peu fou et en même temps, c'est unique. Je ne connais pas beaucoup de films qui sont vraiment comme ça. Non. Et moi, je ne prends pas du tout de déplaisir de à le regarder. Même, je l'ai vu donc maintenant trois fois. Et c'est sur Netflix, hein, donc euh, en libre accès, n'hésitez pas à le voir. C'est quand même pas réalisé par, euh, par un manche, hein, le, donc le gars de Rain Man, évidemment. Allez voir Rain Man aussi. C'est ça, quoi. C'est quand même vraiment euh, bouleversant. Et puis de se rendre compte, c'est un sujet tabou aussi. Hein, donc euh, l'abus sur les enfants euh, des gamins qui ont euh, quoi euh, 15, 14, 15, euh, 16. Ouais. Ouais, c'est ça, 14, 15, 16. Et ça parle de pédophilie, ça parle de violence, ça parle d'abus, etc. Et c'est de voir aussi des, des, des jeunes hommes qui sont finalement cassés, brisés. Euh, euh, D'ailleurs, euh, ils, ils ne se côtoient plus. Hein, quand ils qu'ils font qu'un an ou un an et demi de, de cette maison de redressement. Mais quand ils deviennent adultes, en fait, ils ne se fréquentent plus. Ils vont se fréquenter que pour le, le fameux procès. En fait, ils n'ont pas envie de se voir. Et pourquoi ils ont pas envie de se voir C'est parce que le fait de se voir leur rappelle ce moment. Des moments douloureux. Alors que ouais, est, ouais, ouais. le paradoxe, c'est qu'à la fois, ils ont pu tenir parce qu'ils étaient à quatre ensemble et que c'était quatre copains et que, et que c'était les meilleurs amis quand ils étaient dans, le, dans les quartiers de Hell's Kitchen à New York Mais derrière C'est ça qui est terrible Mais euh, moi ce qui, ce qui me
0: pose un, un vrai problème Avec ce film C'est comme tu dis Il y, y a deux parties Il y a la partie Sur cette, euh, cette adolescence Passée à Hell's Kitchen Puis la maison de correction mm -hmm. Et puis Il y a un fast forward Comme ça De, de 12 ans De 12 ans on dans les 80. Et on les retrouve Ils ont euh, voilà Fin de vingtaine Début de trentaine Ils commencent un peu à s'installer dans la vie Il y en a deux Qui, qui, voilà, qui sont des gangsters Il mm -hmm. y en a un Qui était un peu Substitut du procureur mm -hmm. euh, Brad Pitt d'ailleurs voilà, On va Pitt. revenir sur le rouleau. Qui, qui, qui travaille, euh, ouais, donc pour euh, le, le, le district attorney euh, là à, à New York. Et puis il y en a un qui est devenu journaliste, mm -hmm. c'est ça. Et euh, donc il y, y a ce procès. Euh, donc c'est deux, deux ou trois films en un tu l'as dit et je trouve que justement le, la deuxième partie du film n'arrive pas à communiquer vraiment avec la première partie du film il y a une cassure à un moment donné et puis on est dans un film totalement différent et il n'arrive pas à réconcilier ces, ces, ces deux parties donc là je trouve qu'au niveau de la réalisation il y a un vrai problème oui. euh, après euh, je, je pense aussi que le, le film perd assez en intensité euh, après, comme tu l'as dit, la meilleure, fême, la meilleure scène du film dans le restaurant. Mm -hmm. euh, ouais, le film est aussi un peu un film de vengeance. Hein, c'est un de film, revenge, vengeance, hein, ouais, un film de vengeance, oui. Tous les gardiens vont finalement... Il euh... y, y a du complotisme, il y a un peu un film de gangster où on essaye d'arranger de, de, un procès. Mm -hmm. euh, ce qui me pose aussi un problème, c'est que les, 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 les acteurs principaux sont autant spectateurs que nous de ce qui est en train de se passer. Et n'ont non pas vraiment d'emprise sur le procès, puisque voilà, ça ne dépend pas forcément d'eux. Ils essayent d'orienter le procès, mmh. mais ils n'ont pas tout, tout en main en fait, pour l'orienter comme eux le veulent. Et on les retrouve, c'est vrai, spectateurs aussi de leur propre procès. Donc ça les place sur le siège du conducteur. Et là, c'est pour ça aussi que je pense que le film perd pas mal en intensité euh, comme tu le dis c'est des amitiés ponctuelles euh, parce que je pense que les souvenirs sont, sont trop douloureux et qu'ils n'ont pas envie vraiment de se retrouver on revient sur Brad Pitt. Oui, Brad Pitt, qu'est-ce qu'on en <rire> pense Parce qu'il pense... sort de
1: Seven. Hein. Un an avant, il fait Seven, ouais, mais qui je, est incroyable. Je pense et là, que... il est, on ne lui donne rien à jouer. Quoi. ouais mais
0: je crois qu'il faut se replacer euh, dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire, Brad Pitt, il a fait quelques films. Il a fait Thelma et Louise avant, qui est plutôt euh, voilà, un, un second rôle. Et il, ouais, est, il a fait euh, Légende d'automne. Euh, il, euh, il, a, il a fait deux, trois films. Comme tu dis, il fait Seven. Mais je me demande si, à quel moment sort Seven, à quel moment sort mm. Slippers je pense que On est dans un mouchoir de poche. En tout on cas, est ouais. dans un mouchoir de poche. Il commence à devenir bankable. Mm -hmm. On commence à aller voir du Brad Pitt au cinéma. Je pense à partir de Légende d'automne pour les jeunes filles. Seven, ça attire un autre euh, type de public, évidemment. Mais il commence un peu à devenir une espèce d'acteur sérieux. Je pense que lui, en tant qu'acteur, euh, ce qu plus, ce qui lui a plu, c'est ré le réalisateur, c'est le casting autour de lui aussi, et se dire, je ne vais pas manquer ça. Euh, Peut-être que jouer ça, va bon Man, ma, voilà, ouais, ça va être bon pour ma carrière. Exact. Mais euh, je trouve que c'est un des, un, un des films avec Brad Pitt où il est le plus nul et le plus inintéressant. En le plus inintéressant. Je crois qu'on lui donne pas grand chose à jouer. Il a, il vrai, il a pas grand dalle. chose à jouer. Euh... Je ne trouve pas qu'il incarne véritablement euh, le, le personnage euh, qui est un, en principe un personnage avec beaucoup de blessures et de fêlures. Et je ne ressens pas ça euh, dans, dans ce qu'il incarne. Il est trop jeune aussi pour être le destructeur. Il est trop jeune, euh, beau, ouais, et, ouais,
1: et, et ouais, trop beau et trop parfait. Trop, trop sorti de l'œuf. Voilà. Il est, il est, oui, il, moi on n'y croit pas effectivement, euh, avocat. Il est trop, trop lisse pour être oui. déjà avocat à cette position-là au barreau de New York. Ce n'est enfin, pas avocat au barreau de New York, enfin, c'est euh... procureur ou substitut oui, du procureur.
0: C'est voilà, celui qui va faire... En, qui va poursuivre en fait euh, les criminels euh, voilà il joue un peu une espèce de rôle de stagiaire ouais c'est mmh. vrai mais euh, voilà le, le, pour le reste euh, Dustin Hoffman, euh, De Niro ils font le job euh, ouais. très très bien euh, Kevin Bacon euh, c'est ça lui... vraiment la performance c'est ça, ça la Kevin, vraie performance, Kevin Bacon, est la performance euh, ouais. il est incroyable de sadisme <rire> euh, Jason Patrick euh, il est émouvant je trouve Ouais. Euh, et c'est là, euh, véritablement, ce qui m'a fait comprendre pourquoi j'avais jamais eu envie de revoir ce film. Et c'est peut-être pour ça que ce film est réussi, d'ailleurs. Mmh. Parce que ce n'est pas un film que tu as vraiment envie de revoir. Et c'est peut-être même l'objectif non recherché du film. Comme tu, tu l'as dit, ses amis ne se retrouvent jamais pour parler du passé, parce que le passé est trop douloureux. Mmh. Et je pense que ce film, et notamment sa première partie, et tout ce qui se passe dans cette maison de corruption est tellement dur que c'est ça qui ne m'a jamais donné envie de revoir ce film. C'est ouais. uniquement pour cette partie et pour le, le bagage émotionnel euh, ouais. de cette partie-là. Et donc, euh, donc voilà, c'est trop douloureux pour moi de replonger dans ce film, comme ces gens ou ces personnages, c'est trop douloureux de se revoir pour évoquer le passé. Donc peut-être que c'est réussi pour ça. Il faut dire aussi que Slippers euh, en, en, en argot, ça, ça, ça désigne en fait des jeunes qui vont dans des maisons de correction. Ouais. C'est comme ça qu'on le les désigne. Dans le film. Ouais, donc euh, moi je dirais, euh, en, en guise de conclusion, euh, si vous ne l'avez pas vu, c'est sur Netflix, regardez-le, ça vaut quand Même le coup d'œil, mmh. euh, mais euh, pas revoir forcément euh, si ce film que, comme, comme moi vous a marqué pour euh, parce que voilà, c'est vraiment empreint de, de douleur et, et, et de brutalité. Et, euh, et contrairement par exemple hein, aux affranchis, où là j'ai vraiment du plaisir à repasser les scènes et, mmh. et à me remater certaines scènes, là c'est différent comme feeling.
1: Eh bien, parfaite conclusion, mon bon Miguel. Euh, on le recommande quand même, hein, ça vaut le coup d'œil. Mais c'est un film atypique, un film euh, un peu malade, on peut dire, un peu euh, imparfait justement, un petit peu empacté, trois, quatre films en un, ce qui le rend euh, tout à fait unique. Mais donc, allez-y, ruez-vous quand même sur Sleepers. On va passer au « Je sais pas te le dire ». que loins. Damn shame to will the Good morning, my Mon bon Miguel, il y a quelque chose que tu n'osais pas me dire et pour la première fois dans ce podcast, ça va être un petit peu le contrepied. C'est un film qui est plutôt pas apprécié et a plutôt été euh, pas retenu comme étant quelque chose d'absolument mémorable et que toi tu défends Mordicus, aujourd'hui, le j'osais pas te le dire, c'est Welcome to America, en français Un prince à New York.
0: Tout à fait, ouais. J'ai eu en fait des, une conversation avec euh, une personne de ton âge euh, il, y a, <rire> il y a quelques mois, euh, on, on devait choisir un film et je dis bah, tiens, on va regarder Un prince à New York, je l'ai vu... Euh... 50 avec fois, Eddie Murphy. Avec hein. Eddie Murphy et euh, je lui ai montré ce film et la réaction c'était mais c'est n'importe quoi, c'est plein de clichés, euh, c'est tout ça. Et donc moi j'avais envie d'en parler parce que je trouve que justement c'est un film euh, je veux pas dire, Mal aimé. très très important mais <rire> mais un film un film génial et euh, l'une des meilleures comédies romantiques de tous les temps. Euh, et j'insiste sur le mot comédie dans le, mot dans, dans, voilà, sur le, dans le
1: terme comédie romantique. Je vais juste prendre une petite seconde pour glisser le petit pitch pour ouais, ceux qui ne connaîtraient pas euh, un prince à New York. Donc c'est dans le royaume africain de Zamunda, le prince Hakim fête ses 21 ans. Ses parents lui ont choisi une épouse, mais Hakim souhaite trouver lui-même la femme idéale. En compagnie de son ami Sami, ils se rendent à New York. Voilà, pour voilà. ceux qui ne l'ont pas vu, c'est 88. Hein, c'est 88. Euh, on est, est à Landis, sur ma date de naissance. En ouais. effet. Ouais, <rire> voilà,
0: joyeux anniversaire. <rire> euh, bah, écoute, euh, tout d'abord, un prince à New York. Euh, pour parler d'un prince à New York ou de Coming to America, il faut parler d'Eddie Murphy. Ouais. Tout le monde connaît aujourd'hui Eddie Murphy, euh, mais euh, je pense qu'il faut un peu rappeler d'où il vient Eddie Murphy. Euh, tout le monde connaît ou Beaucoup de gens connaissent le, le Saturday Night Live, le, le SNL aujourd'hui. Il faut savoir que le Saturday Night Live s'est créé en 75 par NBC euh, à New York. Et entre 75 et 1980, ils vont avoir ce qu'on appelle les « Original Cast Members ». Qui sont John Bellucci, qui sont Dan Hartcoyd, qui sont Bill Murray, qui sont Chevy Chase aussi, que les gens ne connaissent pas beaucoup ici, je pense, en Europe, mais qui est vraiment une, une institution aux États-Unis. Et euh, tout ce, ce joyeux casting, parce que généralement, ceux qui font le Saturday Night Live, ça leur donne une exposition importante. Et puis après, ils commencent à faire des films et des séries et à voler un peu de leurs propres ailes après quelques années. C'est un peu le, le oui. modus operandi. C'est une rampe de lancement. C'est une rampe beaucoup. de lancement, le Saturday Night Live. Et. Euh, à partir de, de 1980, il ben, y a un nouveau casting, mais qui ne plaît pas beaucoup. Et il y a un jeune, euh, un jeune black euh, de, de New York, justement, je crois qu'il a, il il a, a grandi à, à, à Long Island, mm -hmm. euh, qui s'appelle Eddie Murphy, qui arrive, qui a un passé un, un peu trouble, euh, avec un père qui l'a abandonné, des maisons de correction, tout ça. Euh, et lui, il arrive à 19 ans. Et en fait, il, il, tient, il devient le taulier du Saturday Night Live pendant trois ans. Donc les gens, entre 1980 et 1983, continuent de regarder ce programme à la télé à cause d'Eddie Murphy. Et progressivement, Eddie Murphy va devenir le comique le plus important aux États-Unis... Pour la période 1980, je pense, jusque 1988, 1990, euh, voilà, c'est un véritable génie, je crois qu'il faut, il faut le rappeler, c'est quelqu'un qui peut absolument tout jouer, il peut jouer la comédie, il peut jouer l'émotion, il peut jouer plein 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 de personnages et son parcours cinématographique commence en 82 avec un film 48 hours ouais. euh, le flic de 48 heures que je crois j'ai rattrapé j'ai ouais, rattrapé tu... ça hier et, <rire> et ça
1: n'a pas été super évident quoi voilà. Là, pour le coup de film qui a mal vieilli avec Nick Nolte ouais, c'est a... très 80 hein. ouais c'est très 80 il y a vraiment des il y a des phrases c'est pas possible de dire ça aujourd'hui quoi le, le, le rapport aux femmes c'est hyper trash après il y a une scène incroyable et je dirais que le film est juste super bien pour ça c'est la scène dans le, le bar cowboy avec les ouais. redneck où est dit Murphy se pointe, c'est le seul mec afro-américain dans ce, dans, ce, dans ce bar et tu dis mais il va se faire mais défoncer en même temps il a un badge de policier donc il se passe une tension, ça c'est incroyable ouais. cette scène là, si vous allez sur Youtube regardez juste cette scène dans le bar des rednecks euh, où il s'éclate Mais, mais est sinon le reste du film est, est très, il très, dit très Murphy, passable,
0: il, a 21, 22 il est ans, pas du hein. tout connu à ce moment là il est connu par son le son Saturday Night Live mais voilà. c'est son premier gros rôle au, au cinéma, cinéma en, cas, ouais. en effet de, de, de flic avec, avec Nick, Nick donc, Nolte ouais. 82. 82 en effet et, euh, et il, est, il est plein d'aisance plein de confiance et c'est un peu ça qu'il caractérisait au Saturday Night Live c'était le type il arrivait et pouvait absolument dire tout ce qu'il voulait et ça passait ensuite il fait un autre film avec John Landis qui s'appelle Trading Places avec Dan Hartcoit. Euh, important aussi parce qu'on va retrouver certains de ses personnages d'ailleurs dans Un prince à New York. Il y a une espèce de, de clin d'œil. Et donc le même réalisateur. Et le même réalisateur. Et, le même réalisateur. et je pense 85 ou 86, il fait le flic de Beverly Hills et c'est le plus gros carton de l'année au cinéma. Et donc à partir de ce moment-là, Eddie Murphy, il a vraiment, je veux dire, tout, les tout le monde à ses pieds. La télé, euh, il sort du Saturday Night Live, il faut savoir que c'est le seul euh, cast member du Saturday Night Live qui a, pro... qu a été l'invité du Saturday Night Live, alors qu'il euh, qu faisait partie du casting. C'est un, 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 une spécificité d'Eddie Murphy, encore une fois. Il cartonne aussi en stand-up. Euh, si vous pouvez rattraper, je pense, c'est sur YouTube, il y a deux, deux, euh, deux spectacles de stand-up. Le premier, c'est Delirious, où il fait toute une série d'imitations, notamment de Mike Tyson, de Michael Jackson. Enfin, vous verrez ça. Et il y en a un autre qui s'appelle Ro, qui est filmé, je pense, plus ou moins fin des années 80, qui est absolument brillant aussi. Et donc, c'est un type euh, qui, qui sait tout faire. Il peut chanter, il peut faire des imitations, il peut faire plein, plein, plein de personnages. Et donc, lui, à Hollywood, à ses pieds, il y a ce scénario qui est de, de 82, qui s'appelle au départ « de Quest ». Mm -hmm. euh, sur un, un, un jeune prince africain qui vient chercher euh, voilà, sa bien-aimée euh, aux États-Unis et euh, planche dessus en fait deux scénaristes, un David Sheffield et l'autre Barry Blaustein, je ne sais pas si je prononce bien, mais qui sont en fait ces deux scénaristes blancs euh, qui, qui travaillaient avec Eddie Murphy au Saturday Night Live. Et on leur confie ce scénario et veut, ils vont transformer ce quest en Coming to America qui sera produit ensuite par la, la Paramount avec John Landis qu'on va rechercher de Trading Places on dit voilà ça t'intéresse de faire ça
1: et d'ailleurs il leur donne très peu de jours pour écrire ce scénario -à -dire je crois qu que c'était il... 11 semaines 11 semaines c'est un tr... c'est record du monde en fait ce film est, est aussi une espèce de record dans toute une série de domaines donc euh, écrit super rapidement réalisé euh, très rapidement aussi avec pas des budgets démentiels non plus avec un peu des bouts de ficelle euh, avec un Eddie Murphy qui est effectivement une superstar et du coup il euh, bah, y, a, y, a, y a un documentaire qui explique bien ça le, le, le rapport entre John Landis et Eddie Murphy a été très compliqué d'ailleurs c'est une qui va se briser à la fin du tournage ils peuvent plus en, se voir en peinture et notamment parce que John Landis euh, a aussi un égo quand même super euh, quand même dimensionné et qu'effectivement entre le moment où ils font Trading Places et que Eddie Murphy n'est pas si connu à ce moment là, après entre temps il fait le flic à Beverly et là devient une méga star et donc quand il revient quelque part c'est eux qui ont Trading Places c'est ce qu'ils ont échangé. C'est vraiment ça ouais, Tout ouais, d'un ouais, coup ouais. Le, le big boss c'est l'acteur C'est Eddie Murphy. Grand, voilà. ouais. Et ça John Landis ne le comprend pas ou en tout cas ne le gère pas bien mm -hmm. et euh, du coup les deux hommes vont quand même malheureusement euh, se prendre un peu la tête, ça, leur, ça les en ça pas quand même de retravailler plus un peu ensemble. Plus que se prendre la tête, hein, parce ah ouais, qu'ils en sont pratiquement venus aux mains sur le oui, tournage. à un moment donné, ils sont aux mains.
0: À un moment, John Landis vous laisse barrer. Il veut se barrer, il appelle son avocat qui lui dit « si tu te barres, ouais. tu touches pas un euro voilà. de il termine le film, ils se disent « voilà, on termine le film, on sera plus jamais amis ouais, ». mais on reste pro. Voilà, voilà mais ouais. ça n'a pas empêché… Euh, de faire Beverly Hills 3. Oui, ou le film de Beverly Hills 3, Et dit « Murphy est allé rechercher John Landis », à son plus gros étonnement. exact. Moi, ce film, pourquoi est-ce que j'aime Coming to America Pourquoi est-ce que, est que ce film, j'ai autant d'attache avec ce film Pour euh, être un peu plus vieux que toi, et, et, et surtout dans les années 90, si tu veux, des films hollywoodiens de type blockbuster, avec que des acteurs noirs, il y en a, a qu'une première quasi ouais, C'est quasi une ouais. première, on parle aujourd'hui beaucoup de, de Black Panther, du 1 et 2 En disant ouais formidable mm -hmm. T'as un casting noir et tout ça Alors que là c'est vraiment la première mm -hmm. fois Et pendant longtemps ça a été une référence culturelle Importante en fait pour autant la communauté afro-américaine aux états unis mais également la communauté ici africaine en Europe ou, ori ou originaire
1: d'Afrique en et Europe. Et ce qui était très habile c'est que sous couvert de faire une comédie qui a l'air de ne pas euh, déranger tellement en fait, Jane Landis utilise cette opportunité pour en faire un film un petit peu politique enfin politique par le fait que le casting est immensément la euh, à à grande majorité afro-américaine on ouais. a parlé mais on n'a pas dit mais à Samuel L. Jackson qui fait sa première apparition ouais. alors qu'il est absolument personne. Cuba Gooding Jr. aussi C'est incroyable, il ouais, y, ouais. y a une série d'acteurs et après on reviendra sur les acteurs qui sont en fait les mêmes acteurs joués par d'autres, ça ce sera pour après mais c'est ça qui est fou c'est que John Landis en fait utilise, et ça c'est bien c'est tout à son crédit de se dire en fait je me rends compte que je vais pouvoir amener un cheval de troie d'une comédie avec Eddie Murphy, Super bankable et en fait en profiter pour ramener toute une série d'acteurs et mettre des, des acteurs d'origine euh, afro-américaine euh, sur le devant de la scène quoi.
0: Ouais, et donc référence culturelle euh, méga importante pour, euh, je vais dire, la, la communauté africaine euh, moi je, je me souviens dès que je rencontrais quelque part euh, quel, quelqu'un originaire d'Afrique euh, dans les années 90 il connaissait quasi toutes les, toutes les répliques de ce film et moi je connais beaucoup, beaucoup de répliques de ce film, évidemment c'est plein de clichés, c'est une oui, fausse des, représentation comme Ah ouais, les... vous montre ça à un Africain ou une jeune Africaine aujourd'hui, il me dit mais qu'est-ce que c'est que ce, ouais. ce truc, alors euh, c'est le a, royaume c'est le quatrième de... degré aussi quoi. C'est au quatrième ouais, degré ouais, total. Complètement... Ça a été écrit par par deux juifs de New York euh, qui sont qui ont jamais mis un, un pied en Afrique ouais. et donc ils il créent ce royaume de Zamunda. On peut faire d'ailleurs un parallèle avec Wakanda parce que ouais, c'est ouais. un
1: peu les, les mêmes clichés. Déjà, c'est déjà fait... offensant d'en faire un royaume qui est le royaume d'Afrique. C'est même pas des pays, c'est oui l'Afrique avec. Non, un oui, a, mettons, c'est le
0: royaume de, de Zamunda, Zamunda en Afrique. C'est euh, ça, mais c'est c'est du quinzième degré. C'est bon. du quinzième degré. Voilà, quand il se balade dans son jardin, il y a des girafes et des éléphants. Comme dans Wakanda, c'est exactement la même chose vous regardez les deux ouais. l'un à la suite de l'autre vous allez dire mais en fait Hollywood n'a pas vraiment vraiment euh, évolué, évolué en, en ans, euh, voilà dans sa représentation dans ce qu'il qui pense être l'Afrique puis euh, voilà le clin d'œil c'est que voilà c'est un prince africain qui va chercher sa reine et euh, voilà il, il, au des, à un moment donné donc euh, ils vont décide d'aller aux États-Unis on va aller à New York il regarde une carte de New York il voit qu'il y a un quartier qui s'appelle Queens et dit bah pour aller chercher ma reine je vais aller dans le ouais, Queens exact. et donc il se retrouve dans le Queens pour le reste, il n'y a pas Plein de trucs géniaux Il y a notamment euh, ce, ce, ce fast-food le, le restaurant McDowell's Qui est une, une copie, une copie en fait, du McDonald's Et c'est très très drôle Comme tu le dis Première euh, apparition au cinéma De, de l'acteur le plus bankable de tous les mm -hmm. temps Pour savoir Samuel L. Jackson Qui apparemment était tellement flippant euh, Sur le set
1: que... Ah il a impressionné, hein, il, hein, a impressionné. il a qu'une seule, ouais, qu seule scène il a brisé mais... euh, Il a absolument euh, crevé le plafond Et toute l'équipe était genre wow, C'est qui ce type en fait. ouais. Et c'est fou, ça paraît dingue ça, vraiment regarder le ring pour ça Ça paraît dingue de voir Samuel L. Jackson et d'essayer de vous mettre en tête qu'à ce moment-là, il est personne Et qu'il est super content de venir toucher, je sais pas, ses 500 dollars pour sa journée de tournage Et que c'est génial pour lui, c'est probablement un de ses meilleurs cachets C'est fou quand tu vois que maintenant, euh, la carrière qu'il a eue quoi. Et On l'a pas dit, mais moi j'ai tout de suite adoré le fait qu'il y avait évidemment euh, l'acteur <rire> qui joue Dark Vador Donc la voix originelle de James Earl Jones Voix reconnaissable parmi toutes, évidemment, qui joue le père du coup du prince Hakim, parce qu'évidemment, ce personnage là, visiblement, on ne joue que des pères, c'est un peu le truc, mais un régal de le voir tout de suite. Et non, le casting est fou.
0: Ouais, il y a Arsenio Hall aussi. Ouais, ouais. Alors, il est peut-être moins connu ici, mais Arsenio Hall, c'est une, une énorme star aussi aux États-Unis à ce moment-là, dans les années 80, il, a, euh, il fait du stand-up, mm -hmm. mais il a aussi euh, le Arsenio Hall Show. Qui est, euh, voilà, où il reçoit toutes les plus grosses célébrités de la planète. Mais ça, Arsenal Hall Show, ça a commencé, je veux dire, un peu après Un Prince à New York. Et euh, ça s'est poursuivi jusqu'au début des années 90. Mais euh, voilà, gros, gros, gros personnage qui et c'est la particularité qu'Arsenio Hall a avec Eddie Murphy dans le film il joue plusieurs personnages ouais, Eddie, arrivé, Eddie Murphy à euh, un moment il y a, il y a ces, ces deux scènes dans ce, ce salon de coiffure où Eddie Murphy je pense joue deux personnages ouais. euh, Arsenio Hall joue un autre personnage il y a également Eddie Murphy qui joue un chanteur, Arsenio Hall qui joue un pasteur et euh, ils sont absolument brillants dans, dans, dans tous ces
1: rôles et c'est super drôle et à alors, ce qu'il qu faut absolument préciser pour ceux qui nous écoutent c'est qu'en fait c'est avec des prothèses, un travail de prothèse qui est phénoménale, oui. qui est réalisée par un créateur de génie qui s'appelle Rick Baker qui est le gars qui a fait, pour vous donner un exemple les, tous les zombies dans Thriller euh, c'est aussi euh, Réalisé lui. aussi par John Landis d'ailleurs Exactement, ouais. le clip euh, le clip de, de, de Michael Jackson Et donc c'est un travail de prothèse Qui est euh, vraiment physique Et qui est très très bien, alors évidemment quand vous le regardez de très près On voit bien que le visage, il y a quelque chose qui va pas Enfin euh, que c'est pas tout à fait naturel Mais c'est quand même vraiment à s'y méprendre euh, D'ailleurs euh, Eddie Murphy explique que la, la prothèse est tellement bien Qu'il a voulu garder, après la scène il l'a gardé Pour sortir vraiment dans la rue et tester si les gens Il
0: joue un vieux juif aussi Il joue aussi. un vieux juif blanc, <rire> c'est ça qui est génial
1: Et, et il, il a gardé cette prothèse pour tester, pour voir si il peut vraiment tromper les gens et apparemment c'était vraiment vraiment dingue. Pour la petite anecdote un petit peu niche, Rick Baker à la base, c'est celui qui a fait tout le, le masque du gorille dans le film « Schlock » qui est le, un des premiers films de John Landis en 73 ou je sais plus, où, où d'ailleurs c'est le John Landis jeune qui joue le gorille donc avec toute la prothèse. C'est Schlock, c'est un truc, ils en parlent dans le petit documentaire, un des premiers, et bien c'était là qu'il se rencontre avec ce, ce gars, Rick Baker, qui est expert des, des masques et, et, du man, et, et du maquillage, etc. Et donc il a travaillé avec lui sur quasi tous ses projets, et là on sent, et comme Eddie Murphy était déjà un amoureux de ce genre ouais. de prouesse, dans le de, SNL il le faisait aussi, de ouais. faire tous ouais, des ouais, rôles ouais, ouais. et de faire des masques, c'est euh, vraiment brillant, rien que pour ça c'est quand même... Euh, c'est un chapitre de l'histoire hollywoodienne euh, ce, ce truc de masque, c'est incroyable ouais. Donc ruez-vous, moi je dis
0: si vous ne l'avez pas vu, oui. ruez-vous sur un
1: Coming moi, to America. Moi, je l'avais ouais, Alors, toi, hein.
0: t'en as pensé quoi au final bah,
1: J'ai eu peur, en fait. J'allais un peu avec des pieds de plomb, en me disant Oulala, c'est quoi ce truc Mais en fait, dès les premiers plans à hein, Zamunda, je me dis D'accord, ok, on est sur du 15e degré. ça. Et donc, je décide d'enlever un peu les lunettes qu'on pourrait avoir de 2022 en se disant Ouais, racisme, cliché, etc. etc. Euh, bah, déjà, parce qu'il y a toute une série de gens qui ont travaillé sur le projet qu'on peut pas vraiment taxer d'être eux-mêmes racistes, évidemment, on vient de l'expliquer. Donc, c'est toute une série de gens en fait qui travaillent. C'est avant tout, je pense, des créatifs. Euh, c'est des, des talents euh, réunis au même endroit qui, qui veulent faire tout ça, je pense que c'est même l'inverse, quelque part le film euh, est, est là pour la cause justement, plutôt que contre la cause évidemment il y, a des, il y a des petits sketchs il y a des petites longueurs, il y a des petits moments, le troisième acte pour moi est un peu plus lent euh, la, la résolution de cette comédie vous... Ouais il y, y a des petites longueurs mais, mais en vrai ça reste très très bien Et surtout la première partie du film Donc Azamunda et la première arrivée à New York C'est juste jouissif Après la résolution est un peu plus classique On sent qu'ils ont dû un petit peu ranger le truc euh, J'ai adoré Franchement c'était une très très belle découverte euh, Est-ce que c'est le film de, de l'année Ou c'est le film vraiment absolument à prendre sur une ça île a été, Ça a été
0: un carton hein
1: Carton absolu, ça, ça, a a été un carton, ça a rapporté énormément d'argent Ça a
0: rapporté énormément d'argent Il faut savoir aussi qu'ils avaient très très peur Hollywood, qu'ils se disent Ouais bon, bon aux états unis il y a toujours un, un public à froid américains sur lesquels on peut, on peut, on peut s'appuyer, mais le film a extrêmement bien marché à l'étranger et notamment au Japon
1: oui, 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 où oui. ça a été le film le numéro premier film. 1 pendant euh, des semaines. Apparemment première fois au Japon il y avait un acteur black qui avait la tête de l'affiche et qui marchait ça. au Japon ce qui est, est qu pas nouveau un, un pays de super ouais, conservateur ouais, ouais, ouais. Euh, Et c'est ça ce qui est,
0: qu est beau avec ce film aussi comme je rappelle c'est une comédie Romantique, c'est efficace et, et c'est même très émouvant à la fin. Et, Eddie Murphy, il arrive à faire ça, il arrive à faire rire et il arrive à émouvoir. Un autre grand film dont on parlera, euh, Dolema, It is my name, j'espère, ouais. en tout cas euh, ça, sur Netflix, m'a provoqué les, le même type d'émotion. Et, ouais. et donc j'étais très content de retrouver ça parce que voilà, je sais qu'Eddie Murphy a fait quand même beaucoup de bouse à un moment donné, mais
1: pour ouais. moi ça reste euh, l'un des plus grands comédiens américains de, de tous les temps, probablement. Mais je suis super content que tu, euh, que tu parles de Dolly Mighty is My Name. Je m'étais juré d'en parler, je ne l'avais plus en tête là maintenant, j'allais l'oublier. Donc heureusement qu'on en avait parlé et que tu as pu euh, euh, me tendre cette perche là. C'est effectivement, je ne voulais pas euh, qu'on termine cette chronique sans, sans vous emmener sur cette petite touche. Eddie Murphy, effectivement, depuis euh, 10-15 ans, il est vraiment est euh, il a joué dans quelques films qui étaient vraiment sauf, moins bons ouais, sauf Dolomite
0: ouais. et puis il y a Dolomite ouais, ouais,
1: ouais, ouais. euh, Dolemite Do ça s'écrit comme ça is my name c'est sur Netflix c'est complètement planqué il faut vraiment aller le chercher Avec la petite loupe parce qu'il vous sera jamais recommandé c'est sorti pendant le covid c'est sorti pendant le covid mais c'est brillantissime avec Wesley Snipes toute une série d'acteurs à nouveau une histoire vraie en plus histoire vraie euh, d'un gars de stand-up qui a d'abord volé ses premières blagues pour réussir qui voulait réussir à tout prix qui avait un talent de génie mais qui était incompris d'ailleurs un, un mec fou hein, qui a essayé de réaliser un film avec deux bouts de ficelle plus de pellicule etc plus personne voulait le finir et au final, c'est devenu une star iconique de l'histoire américaine. Vraiment, regardez The Mighty is My Name. C'est incroyable et c'est du grand, grand Eddie Murphy. C'est pas le comeback d'Eddie Murphy, mais c'est. Parti, il n'est jamais vraiment euh, parti Moi, je dirais que c'est dirais plutôt qu'il est, mais... qu est un peu enterré, mais là, il, ouais. est, il, a, il a fait une résurrection un peu comme les zombies euh... dans Thriller. Il est revenu, <rire> il a fait un film incroyable, et puis là, il est retourné retourner ouais. se coucher. Mais allez voir ce film-là. En tout cas, Welcome to America. On l'a pas dit, mais il y a une suite. Il y a le ouais, numéro 2. Elle n'est ne ne pas nécessaire. Elle est sortie en non. 2021, ne mais faites pas ça. C'est
0: un peu la même chose qu'avec Top Gun. Si un film vous a laissé une bonne première impression... Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, les remakes, spécialement 20, 30 ans après... Les suites trop tardives. Uniquement ouais. pour surfer sur une vase nostal nostalgique, j'y crois pas. Ouais. J'y crois pas. Et, et c'est vrai que très et souvent, et voilà, ça ne marche pas. Ça marche pas. Des fois, quand un film est bien, c'est pas nécessaire d'en faire une suite. Il ne faut pas tout le temps penser aux intérêts
1: financiers. Tout à fait. Bah, sur cette petite conclusion euh, <rire> hyper progressiste, mon Mont Miguel, on va passer au dernier film de la sélection, notre coup de cœur tout à fait atypique. On va parler de Pig. I'm looking for a truffle pig. Someone's star. I don't understand. Tell me you are. You made the right choice being out there in the woods. There's nothing here for you anymore. There's really nothing here for most of us. Buy yourself a new pig. Petit pitch de pig, vous n'êtes pas prêts. Hein. Un chasseur de truffes vit en ermite dans la nature sauvage de l'Oregon jusqu'au moment où sa truie truffière, j'adore dire ce mot, truie truffière, est enlevée. Et ça le pousse à retourner à la civilisation à Portland où il devra faire face à ses démons du passé. C'est complètement barré, c'est Nicolas Cage qui ne se lave pas. Et un cochon qui est enlevé, c'est un mélange entre John Wick et Ratatouille, ce truc <rire> est financé, a coûté que 3 millions, il en a rapporté 5, c'est une espèce d'anomalie dans le cinéma. Je ne sais pas ce que Nicolas Cage est venu faire dans cette galère, ou plutôt... chercher
0: un cachet à mon avis. Il cherchait un
1: cachet, ou, ou plutôt je pense que je sais exactement pourquoi il est venu là, mais on va en parler, tu ne le connaissais pas, non. Je, je la gardais sous le coup de Pig parce que ça avait été un coup de cœur incroyable, on ne l'a pas dit sorti en 2021. Qu'est-ce que tu en as pensé de Pig Waouh,
0: alors j'ai un avis assez mitigé euh, sur le film, euh, déjà Nicolas Cage quoi. Nicolas Cage moi je, 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 je l'avais laissé euh, je pense il y avait euh, Snake Eyes que j'avais bien aimé Legal à l'époque voilà même pas même pas euh, pour moi c'était The Rock euh, c'était Con Air c'est plutôt un acteur de la fin des années 90 début mm -hmm. 2000 et puis qui était quand même relégué ces dernières années à plein de seconds rôles très efficace hein, toujours le gars euh, je me souviens dans Kickass le premier en tout cas j'avais beaucoup aimé euh, sa prestation euh, voilà j'ai pas véritablement euh, d'inamitié pour ce personnage, mais c'est vrai qu'on le voyait plus trop et on et on le voit plus trop et là il réapparaît euh, sous les traits d'un espèce de Bouli lanerse euh, ouais. mal lavé, euh... <rire> en tout cas la même pilosité, que la même pilosité euh... dans sa forêt, euh... ouais il, il, il... On ne le sent pas parce que ce n'est pas en odorama, mais on, on voit qu'il le sent. On voit qu'il qu ne se lave pas. Euh, voilà, c'est un peu dérangeant. Je crois qu'il n'est il pas. Ah, moi, j'adore
1: ça. <rire> je trouve qu'il est, il est énorme dans ce truc d'ermite. Et comme tu dis, ouais, c'est marrant, on avait débriefé un petit peu du film, mais ce film aurait pu être un film belge. Il y a un côté oui, réalisation oui, 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 oui. Euh, un peu film belge. Ça pourrait, ça, faire un remake ça, ça belge pourrait être dans les Ardennes, Ardennes, dans les Ardennes. Complètement dans les Ardennes. Il rentre à Liège. Et à euh, euh, choper des truffes. Voilà. Euh, bah, je ne sais pas si on trouve des truffes en Belgique. Je, je ne sais pas d'ailleurs, aucune idée. Mais euh, on l'a pas dit, mais réalisé par Michael Sanorski, c'est son premier film, ou un ouais. de ses tout premiers films. Ouais. Donc le aussi... dernier Non, pas <rire> le dernier, justement, il réalise deux autres choses, justement, okay. après ça. Okay. Petit budget de 3 millions, vois bon, un réalisateur obtenir 3 millions, c'est déjà sympa, euh, qui en a rapporté que 5, mais euh, vraiment, petit projet, projet complètement fou. Wow. Tu dis en demi-teinte, qu'est-ce qui t'a euh, bah en fait, euh, à part euh, l'odorama voilà.
0: Déjà, je ne vais pas revenir sur le pitch, mais donc, euh, ancien chef, euh, euh, voilà, ermite dans la forêt, on lui pique son cochon trouve truffier, et il part à la recherche de son cochon. On
1: se dit que ça va partir en John Wick, cette histoire. Voilà,
0: comment est-ce que tu pitches ça Qui ça va intéresser au départ Comment est-ce que tu trouves le financement Déjà, c'est ma première question. Et puis, voilà, il y a un intérêt dans ce film, c'est que voilà, on découvre Portland, mm -hmm. en tout cas un peu l'underground et l'underworld euh, de Portland. Portland, pour savoir, euh, c est, c est, je ne suis jamais allé à Portland, mais c'est connu principalement pour deux choses. Un, c'est Food Truck, mm -hmm. et deux, c'est Bar de Striptease. C'est la Combo plus grande concentration en fait, de bars de striptease euh, aux états unis parce qu'ils euh, ont une espèce de réglementation locale dans cette municipalité où le NU intégral, c'est le seul endroit aux états unis où le NU intégral est autorisé. Bon, soit. Et puis, euh, voilà, je ne savais pas que c'était un des hauts lieux de, 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 de l'underground fighting, euh, voilà, un peu à la Fight Club. Euh, c'est très bizarre, mais ça tourne au, autour du monde, c'est vrai, des chefs. Euh, de la de cuisine, la cuisine ouais. des serveurs. Euh, Est-ce que c'est un film sur la nourriture, euh, presque,
1: en fait C'est un film sur l'essentiel, sur la simplicité, finalement. C'est hein, ça. Euh, sur, voilà, j'allais bons venir.
0: ingrédients, frais, euh, bien mangés. Euh. Voilà. Il, Nicolas Cage, bon, c'est un personnage euh, plutôt, plutôt taciturne, mais par contre, quand il parle, euh, il ne parle pas pour ne rien dire. Il fait mouche. Et il fait mouche à chaque fois. Bah, il Donc, dit des choses essentielles. Il dit des choses essentielles. C'est vraiment un homme euh, de l'essentiel. Euh, J'ai bien aimé le, le supporting cast. Il y a l'acteur qui joue Amir, qui s'appelle Alex wolf je pense, dans la vie, qui est je trouvé très bon, oui, tout à fait. dans le film, qui, qui, euh...
1: qui joue le duo avec euh, avec lui et qui marche très très bien. Je me suis fait la réflexion en le revoyant pour préparer l'émission. Je dit mais en fait c'est nickel. Je connais ouais. pas bien cet acteur. Je sais pas s'il a joué. Il, il est a fait des séries, cru, je une, pense. des séries, ouais. Ouais. très très bien, très très bien,
0: très bien. Voilà. Moi je suis pas fan de, de des émissions culinaires à la base. Je suis pas vraiment fan de cuisine non plus. Je suis plutôt quelqu'un justement de l'essentiel et de la simplicité. Tu es quelqu'un d'essentiel. Voilà, merci. Et là en, en fait, ouais, tous ces chefs et tout un peu ce snobisme qui, autour du, du, du monde de la cuisine... Euh il prend cher je trouve dans le film ils en prennent vraiment pour leur grade euh, donc ça, ça m'a plutôt, euh, plutôt amusé, j'aurais certainement pas vu ce film si tu ne me l'avais pas recommandé donc, euh, donc euh, merci, bon voilà merci à moitié parce que j'ai pas, <rire> pas je vais te dire, j'ai pas super accroché, c'est peut-être un peu trop bizarre comme scénario pour que j'arrive quelque part à m'identifier au personnage que euh, voilà le sort de ce cochon ne m'intéresse pas vraiment, même s'il est très mignon euh, c'est un très beau cochon. D'ailleurs,
1: oui. Ouais, prix, prix de l'Oscar euh, du prix meilleur beauté, cochon meilleur, à mon avis, <rire> euh... meilleur truit truffière.
0: Il y a quelques scènes qui sont très fortes notamment des scènes de dialogue à un moment donné dans ce restaurant avec ce, cet ancien commis euh, qui, est, qui est devenu oui. chef de ce, de ce restaurant côté à Portland. Euh, mais il y a aussi pour moi... La beau... scène de
1: cuisine aussi hein, à la fin du film. Hein. Oui,
0: il y a beaucoup d'exagérations, je trouve. Euh, tu be beaucoup ouais. de non-sens sur l'importance de la cuisine
1: et de la bouffe et tout ça. Bah, la simplicité de ça. Oui, lui il vient fait... avec lui, un autre message. Forêt, mais voilà. Il euh... se fait une petite poêlée de champignons. Euh... Ça, ouais. Justement, le, le symbole de la truffe, je pense, n'est pas anodin parce que la truffe, à... d'un côté, c'est l'un des ingrédients les plus prisés par la cuisine étoile Michelin etc où ça coûte une fortune évidemment ces truffes c'est pour ça que, que le cochon est kidnappé c'est parce que ça vaut vraiment c'est un investissement d'avoir ce cochon évidemment puisqu'il vous rapporte des truffes mais en même temps symbolisme donc le symbolisme de la truffe mais c'est aussi un des ingrédients les plus les plus les meilleurs en fait c'est-à-dire c'est simple finalement ça pousse dans la terre et c'est un des meilleurs champignons si en fait on lui enlève si on arrive à se dire qu'en fait il faut pas le voir comme un, une denrée marchande mais juste quelque chose de bon et c'est comme ça que lui le voit lui ne voit pas le sens de l'argent il, fait du, il est dans sa forêt. Il a pas de téléphone, il n'a pas Internet, il a pas d'électricité, il même pas d'eau chaude. Non. Et il fait du troc, c'est-à-dire qu'en fait il échange quelques truffes euh, tous les 2-3 jours, enfin toutes les semaines une fois Compte par semaine contre de la farine, des œufs, quelques des, ingrédients qu'il voilà. peut pas des, se produire. Des procurer, produits de base, on va dire. Voilà euh, dans mais sa forêt. Il ne retourne
0: plus à la ville. Hein. C'est la, la non, ville exact. qui vient à lui en
1: fait. Hein. Exactement. Et, et, et dans un deal qui est pas du tout équilibré, puisque ce qu'il échange en valeur de truffe évidemment ne vaut pas les quelques boîtes de conserve qui reçoit en retour. Mais c'est parce que s'en fiche. Et c'est ça. Moi je trouve ça très très beau. Et quand il cuisine la dernière fois finalement, enfin à la fin du film, il y a cette scène de cuisine, on va pas spoiler plus que ça et ni expliquer dans quel contexte, mais c'est de la cuisine d'ailleurs, c'est très très bien filmé, c'est pour ça le petit côté ratatouille je trouve, oui, tout est ralenti avec le petit sel, la petite viande, mais en même temps c'est des ingrédients très simples mais d'excellente qualité. Et euh, juste avec la bonne recette, avec un petit peu d'huile, avec la machin, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, il n'y a pas besoin de faire justement, c'est toute cette critique de cette cuisine Michelin où, où, il, où on soulève la petite coupole et vous avez une espèce de petite euh, buée, une euh, une émulsion de, de trucs montés en, en alvéoles, oulala. <rire> D'ailleurs, le, le gars lui sort ça, ça doit sûrement coûter 10 000 dollars la tablée, et lui il met son gros doigt dedans en mode bon ben ça va, ouais. et, et puis j'aimerais bien parler au chef, en fait c'est mauvais votre truc. Ouais. Donc il y a tout ce truc aussi de un peu genre allez arrêtez de vous prendre la tête en fait. Et à un moment donné, ça, ouais. ça reste de la nourriture. Bah, je pense qu'il faut un
0: juste milieu, parce mm -hmm. que arrêter de se prendre la tête, je pense, et c'est d'ailleurs l'un des personnages du film, le dit à Nico, enfin, au personnage incarné par, par Nicolas Cage, J'ai dit « prends une douche » ou « t'as pas envie de prendre une douche ?» Et tout le film, ben, on pense « ouais Nicolas Cage, s'il te plaît, prends, prends une douche, prends une douche <rire> ». Et on s'étonne d'ailleurs comment il marrant, arrive moi, pas du tout à ça, rentrer mais... dans ces grands restaurants. Euh, avec un, 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 un physique de sans-abri et, ouais. et sûrement l'odeur qui va avec. Oui, mais c'est parce qu'il est reconnu quand même. Hein. Les gens
1: ne le reconnaissent pas tout de suite, mais dès qu'on se rend compte que c'est le chef, ouais, mais qui en, était dans, connu. Dans, dans, un... dans la
0: vraie vie, c'est impossible qu'un type comme ça rentre dans un bah, grand restaurant. Il n'a pas les bonnes chaussures, effectivement.
1: Il a. Oui, c'est pas que les bonnes chaussures, mais
0: il doit, il doit <rire> sentir la rage absolument. <rire> mais on ne
1: sait pas. Peut-être qu'il se lave. C'est pas parce qu'il a des cheveux gris mais il ne et se lave long, pas. Il ne se lave pas. On ne le voit pas prendre rivière, une douche. Et en plus,
0: il saigne, et en plus, il. Oui, c'est ça. Voilà. Mais donc moi, c'est ces scènes-là qui m'ont pas, qui m'ont paru peut-être les. Les moins, les moins réalistes. Euh, pour le reste, euh, voilà, je pense que c'est. Ça, ça dure, une heure, cur... demie, hein, ça dure un, une heure et demie. Ça dure une heure et demie. C'est sans prétention. C'est mmh. une curiosité. Mmh. Euh, mmh. Voilà, je ne regrette pas de l'avoir vu. Euh, je suis content de l'avoir vu. j'ai pas passé un mauvais moment, mais. Euh... Mais voilà, euh, c'est pas pour moi un, un, un film qui dit vraiment des choses, si ce n'est ce, ce retour à l'essentiel. C'est amené d'une drôle de manière, on va mm -hmm. le dire, euh, avec un, un drôle de personnage Nicolas Cage qui revient, qui est qui est très bon dans son rôle, moi ça m'a fait penser un peu à ces espèces de, de, de retour sur le devant de la scène Mickey Rourke l'avait fait un moment je crois que c'est un film de Wessler euh, où il joue cet, 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 ce catcheur euh, qui vit dans une roulotte ça m'a fait penser un peu à ça je pense qu'il y a un pattern pour toutes ces anciennes stars hollywoodiennes une fois qu'elles atteignent 60 ans, mm. on essaye de les remettre dans un rôle très très hyper hyper trash, euh, super à contre-emploi en se disant bah, ça va être de nouveau euh, l'occasion pour lui de revenir sur l'autre devant de la scène et de relancer sa carrière donc il y a un peu ça aussi je pense que financièrement il cherche aussi quelques cachets euh, je connais pas sa situation financière à ouais. ce Nicolas Cage mais c'est pas, euh, pas mal bah moi j'adore en tout cas, Donc, toi, toi, toi okay. c'est plutôt
1: mitigé, mais Pig, allez voir, faut absolument avoir euh, Pig, ne fût-ce que parce que c'est absolument une anomalie, c'est un petit film d'une heure 30 ça se regarde super facilement, vous allez voir le plus mignon des, des cochons de toute l'histoire du cinéma, un Nicolas Cage qui, qui fait Bully Lanners à 3000%, en tout cas moi j'ai adoré aller sur ce petit film Pig, c'est vraiment une pépite pour moi, enfin, techniquement un coup de cœur mais une pépite, voilà et eh bien c'est tout pour ce podcast, merci beaucoup de nous avoir écoutés, merci à toutes et à tous, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu, à en parler autour de vous, on a vraiment besoin de, de ce petit coup de boost, franchement nous ça nous fait plaisir, ça nous permet de continuer, d'être entendus, d'être écoutés, et surtout recommandez-nous recommandez des films, pardon. même si ça implique du bacon, des oignons, on s'en fiche, on prend tout, si c'est bon, de toute façon tout est bon dans le cochon, et nous on est super preneurs, à ciao ciao, et à la prochaine Miguel Salut